0: Buongiorno a tutti e bentornati al Foodtech per tutti, il podcast che vi porta dritti al cuore, al centro dell'innovazione agroalimentare, sempre con un angolo di visuale sul consumatore, ovvero niente tecnicismi, niente inglesismi, tutto un linguaggio semplice, diretto e comprensibile anche a chi non è avezzo a tematiche relative eh, all'agri-food-tech. Nella prima puntata abbiamo fatto un discorso più di scenario con Sara Roversi, scenario riferito all'innovazione agroalimentare italiana, alla direzione presa dal Made in Italy. Quest'oggi invece andremo a vedere una delle tante tecnologie a disposizione dell'industria per adattarsi a quelli che sono i nuovi scenari, scenari che vedono un consumatore sempre più esigente, sempre più attento alla tracciabilità, alla trasparenza di filiera, un consumatore sempre più esigente e lo faremo in compagnia dell'ospite di oggi che lo lascio presentare, lascio, lascio a lui stesso la presentazione.
1: Ciao Antonio, grazie per l'invito. Eh, buongiorno a tutti, è un piacere essere qui. Sono Matteo Cugnal, uno dei cofondatori di XFARM Technologies e responsabile commerciale della società.
0: Bene, bene, e grazie mille Matteo. Quindi abbiamo XFARM Technologies, è una startup nata con, diciamo, agritech che... Qui lo andiamo a dire, è una crasi tra agriculture e technology, quindi tutto quello che si riferisce a tecnologia a disposizione dell'agricoltura. Ma Xfarm, come vedremo, anzi come ci spiegherà Matteo, nel tempo ha preso, si è evoluta, ha preso un focus molto più ampio, non riferito soltanto poi necessariamente all'agricoltura. Vero Matteo? Di cosa voi occupate in Xfarm?
1: Con Xfarm ci occupiamo di eh, aiutare gli agricoltori sostanzialmente. Noi quello che facciamo è, è dare del, un supporto digitale all'agricoltore, gli formiamo un'applicazione. Forniamo sensori, stazioni meteo, eccetera, e lo aiutiamo a prendere delle decisioni eh, consapevoli in campo. Eh, ora, la nostra tecnologia appunto viene usata dagli agricoltori, non solo viene usata da diversi attori che fanno parte della, della filiera, perché ovviamente eh, tutte queste informazioni poi eh, in qualche modo si trasmettono. Vediamolo come un flusso: partono dal campo arrivano fino al consumatore e, e di questo ci, ci stiamo occupando. Siamo nati nel 2000, fine 2017 e oggi siamo circa 65 persone tra Svizzera e Italia e, appunto, e da poco anche in Spagna.
0: Grazie, grazie Matteo, quindi signori, parliamo sicuramente di una delle stelle più splendenti del panorama eh, food tech italiano. E Matteo, possiamo dirlo, non so se possiamo dirlo, eh, voi vi rivolgete agli agricoltori, ma adesso lavorate con tantissime aziende, simboli del Made in Italy, con dei giganti. Il podcast non è sponsorizzato, quindi se vuoi fare qualche nome <ride> lo possiamo fare tranquillamente, anzi Eh, alcuni di questi vostri clienti sono anche poi membri dell'associazione che patrocina questo podcast che è AgriFoodTech Italia quindi diciamo che li può fare anche piacere facci pure qualche nome
1: ecco così abitiamo anche il consumatore Certo, volentieri Antonio e appunto sono usciti anche tra l'altro diversi comunicati stampa negli ultimi ultimi mesi, Eh, insomma lavoriamo con Barilla, lavoriamo con Parmalat, lavoriamo con Serial Docs, quindi ecco con diversi attori, grandi attori italiani molto importanti eh, che hanno filiere globali, quindi non lavorano solo qui in Italia ma nel mondo e noi li stiamo eh, diciamo, accompagnando in questo percorso di supportare eh, l'agricoltore nella digitalizzazione delle proprie attività.
0: Mm, grazie Matteo, quindi eh, possiamo dirlo, m, uno dei driver, uno dei motivi che spinge un grande gruppo ad affidarsi poi a soluzioni tecnologiche come la vostra è sicuramente forse quello, delle come abbiamo detto in apertura, dei nuovi scenari di consumo, quindi rendere trasparente e tracciabile. Abbiamo parlato di Barilla, quindi possiamo parlare di pasta, di latte, di caffè, di qualsiasi cosa, quindi rendere la filiera tracciata e digitale nei conf- poi nei confronti del, del, del consumatore.
1: Sì, esatto, Antonio. Considera appunto il grande, eh, uno dei grandi temi eh, di oggi, dell'agricoltura di oggi, è il tema, e eh, non solo della tracciabilità, ma anche della sostenibilità. Eh, quindi, di fatto, come hai detto bene eh, all'inizio, noi ci occupiamo di, di agritech, eh, di piattaforme digitali. Queste per noi sono eh, strumenti eh, che ci consentono di eh, aiutare l'agricoltura a muoversi verso un percorso di, di sostenibilità. E questo è quello che stiamo facendo con eh, appunto gli attori eh, di cui, che ti citavo. Che ti citavo poco fa eh, quindi che cosa succede immaginate appunto che gli agricoltori vengono dotati di questo sistema e quindi appunto avviene una digitalizzazione delle informazioni quindi vengono registrate insomma si eh, monitora quello che succede quello che succede in campo e queste informazioni poi vengono utilizzate per agricol- aiutare l'agricoltore stesso a migliorare la propria impronta ambientale e questo è un percorso che viene guidato dalle filiere che sono appunto degli attori che eh, stanno in questo momento eh, trasformando eh, in meglio l'agricoltura l'agricoltura italiana. Poi queste informazioni eh, ecco che cosa succede? Possono essere trasmesse anche al consumatore. Quindi immaginate eh, di capire eh, quanto impatto ha avuto, quanto impatto ambientale ha avuto un determinato prodotto, un biscotto, un litro di latte, eccetera, e che questa informazione possa essere. In qualche modo verificata e tracciata anche dallo stesso consumatore. Ecco questa è la direzione in cui eh, si, sta, si sta andando e appunto il nostro ruolo è quello di eh, raccogliere le informazioni dal campo e aiutare eh, questa trasmissione del flusso dal campo poi verso direttamente il consumatore.
0: Guarda, perfetto. Matteo, guarda, tutto chiarissimo. Possiamo anche dire mh, qualche numero relativo all'agricoltura, diciamo, tradizionale. 70% di acqua, se non sbaglio, eh, dell'acqua dolce, d- delle acque del pianeta sono usate in agricoltura, di cui, se non sbaglio, la metà o il 60% viene sprecata. Leggevo della degradazione dei suoli. Eh, quindi eh, è chiaro che, Matteo, quindi possiamo dire che l'agricoltura è seduta a vedere allo specchio e e dire no così non va allora dotiamoci poi di strumenti tecnologici perché anche il driver come hai detto tu della sostenibilità quindi sembra di capire che è molto molto importante
1: Certo Antonio assolutamente eh, appunto l'agricoltura eh, diciamo è un, eh, un settore mh, appunto primario ed è anche necessario produrre cibo insomma l'abbiamo visto anche eh, negli scorsi anni insomma anche in piena pandemia probabilmente è stato uno eh, dei pochi settori a non potersi fermare eh, per poter dare eh, appunto da, da, mangiare, da mangiare a tutti quindi la sua importanza è, è fondamentale è chiaro che eh, dall'essere diciamo un settore molto importante eh, si è guardato lo specchio ok forse ci sono modi per eh, produrre le stesse cose in modo più eh, sostenibile in maniera più sostenibile ed è quello insomma a cui stiamo eh, lavorando insieme a eh, molti agricoltori in Italia non solo.
0: Ecco eh, Matteo chiaramente eh, nell'ultimo evento che avete fatto è uscito questo claim della sostenibilità che viene abusato ormai è una parola di cui viene abusata eh, chiaramente eh, soluzioni come la vostra, gruppi come la vostra si ragiona sempre in un'ottica di medio e lungo termine perché non ci può essere sostenibilità dall'oggi al domani non è che uno, vostro malgrado, non è che uno dice ah sì adesso prendo X farm e vado a smantellare e adesso siamo sostenibili no, possiamo dirlo anche nei confronti del consumatore che lo slogan non funziona cioè rendere una filiera rispettosa dell'ambiente è, una, è un percorso a tappe tant'è vero che si parla già di obiettivi 2030-2050 quindi, Matteo, concordi che tante volte viene usata questa parola un po' eh, a, a sbafo, come una sorta di slogan che magari nel consumatore può far breccia, però fino a un certo punto.
1: Sì, concordo Antonio, concedimi l'unico inglesismo di questa conversazione, come si dice, è diventato una buzzword. Eh, quindi, questo è quello che sta un po', eh, un po succedendo, eh, è chiaro che eh, essere sostenibile, è appunto, come detto, molto bene un percorso. Non è un bottone on-off, è appunto una serie di azioni, eh, di attività eh, di monitoraggio costante eh, che, si deve, che si deve fare, è un percorso di eh, trasformazione di fatto, eh, quindi, anche eh, se vogliamo, inutile, un po' raccontarsi se vuoi la favola di dire sono diventato sostenibile faccio un po' di greenwashing ecco come, eh, come si dice eh, non è quello che stiamo quello che stiamo facendo sono cose che vengono sviluppate in anni che devono essere costantemente monitorate quindi ecco quando si inizia questo tipo di eh, attività la si vede sempre eh, in prospettiva appunto come Un percorso fatto di diverse componenti, la componente digitale, la componente di formazione, la componente eh, continua di di monitoraggio. Quindi ecco, sono tante cose che devono essere messe insieme come in un puzzle per riuscire ad arrivare poi all'obiettivo.
0: Certamente, certamente no. Badgeword, greenwashing, due due inglesismi ma che rendono perfettamente l'idea. Eh, Matteo prima però di andare proprio su- sugli agricoltori ma in-, in concreto poi all'agricoltore cosa resti in mano un agricoltore che si affida a Xfarm? Cosa? Ecco magari cerchiamo anche di fare un po' d'esercizio che siamo solo in, in radio come si dice ma cerchiamo di far immaginare un po' a-, a un consumatore che dice cosa vuol dire usare Xfarm per un agricoltore?
1: No, certo, ottima domanda, Antonio. Allora consiste sostanzialmente, possiamo vederla come due eh, componenti. La prima, quella fondamentale, è, è un'applicazione eh, per, per smartphone. Quindi l'agricoltore si eh, installa eh, appunto sul proprio smartphone l'applicazione, inizia a registrare le attività, eh, gestisce insomma in modo digitale eh, tutto quello che eh, accade in, in azienda. Lo gestisce in, in tempo reale. la grandissima maggioranza dei nostri agricoltori utilizzano appunto direttamente il telefono insomma quando sono in campo ecco eh, immaginate appunto l'agricoltore che si muove da un trattore all'altro diciamo nel corso dell'attività insomma registra quello quello che succede e questa è la funzione diciamo base principale dopodiché da qui eh, si può evolvere eh, con diversi livelli Eh, Sempre più spinti di digitalizzazione, Eh, si va se vogliamo dalle stazioni meteo, quindi strumenti che ci permettono di di registrare i dati ambientali, ascensori per misurare l'umidità del suolo, quindi per capire se il nostro suolo è asciutto, se è umido, se è necessario fare qualcosa. Poi su questi dati che cosa Eh, sono anche disponibili? Eh, Sono disponibili quelli che si chiamano consigli agronomici Eh, quindi immaginate queste informazioni eh, che arrivano appunto eh, registrate dal campo Eh, abbiamo sviluppato poi degli algoritmi che consentono all'agricoltore di capire eh, se è necessario irrigare o meno Eh, quindi se il terreno per la cultura è sufficientemente umido oppure no Eh, se le condizioni ambientali predispongono il rischio di specifiche malattie quindi se è il caso di intervenire con, con dei prodotti eh, per, per la difesa fino a poi arrivare ai livelli più elevati di digitalizzazione dove recentemente appunto un po' come succede con le macchine ecco immaginatevi che ci sono i trattori connessi eh, quindi con la sim all'interno trasmettono molte informazioni è possibile parlare a sua volta con i trattori e dirgli che cosa fare eh, quindi questo è il livello dove, dove si è arrivati un po' eh, non so magari tanti ascoltatori avranno in mente l'inizio di Interstellar il film dove ci sono i robot che girano eh, nel campo con le trebbi ecco diciamo tecnologicamente ecco è già possibile fare un, un, qualcosa, un qualcosa del genere e, ecco per cui davvero ci sono, ci sono diversi livelli fino a poi arrivare appunto ai droni che registrano appunto immagini sul campo, immagini satellitari insomma c'è davvero di tutto e poi ovviamente è un po' a scelta dell'agricoltore sulla base delle sue delle sue esigenze
0: bene non a caso Matteo si parla di agricoltura digitale e, e non a caso poi l'agricoltura io vengo da generazioni di agricoltori i miei quattro nonni erano agricoltori erano contadini quindi so cosa vuol dire ecco adesso arriviamo all'altra domanda Matteo ok parli di grandi gruppi ma avete anche eh, la piccola azienda agricola ricordiamo che l'Italia non c'è l'atifondo la maggior parte delle aziende sono a conduzione familiare agricoltori proprio quando dici contadini e, e, e tu hai parlato, di, tut- hai parlato di, un- di tutte cose estremamente tecnologiche. Che gap c'è? Che difficoltà c'è, Matteo, nell'andare da, cons- da, un- da un agricoltore di- a parlare di una soluzione come la vostra? Ecco, che difficoltà, che resistenze ci sono?
1: Beh, Antonio, ottima, ottima domanda. Tra l'altro anch'io sono figlio di, eh, di contadini, di, di agricoltori, insomma, il nord-est. E, no, allora, che difficoltà ci sono? Ecco, in questo momento, eh, sai, come tutti un po' i percorsi di digitalizzazione siamo eh, all'inizio, ecco, di questo percorso di trasformazione. Eh, quindi ti direi che eh, ad oggi eh, quello che vediamo è che, eh, appunto, c'è un primo 10-15% di aziende agricole eh, che sono quelle che si avvicinano di più a questo, a questo mondo. Eh, ecco, però, eh, non è solo Soltanto un tema eh, di dimensione di azienda agricola. Eh, Noi appunto oggi abbiamo visto che la media degli agricoltori che utilizzano eh, la nostra soluzione in Italia, la media di superficie sono circa 15 ettari, che è grosso modo la media eh, nazionale. Quindi vuol dire che sì, ci sono grandi aziende avanzate, ma ci sono anche. E piccoli agricoltori che utilizzano i nostri strumenti, eh, questo perché diciamo abbiamo dato molta importanza alla semplicità d'uso, eh, quindi sono tutte informazioni molto semplici e facili da registrare con pochi clic. i consigli che vengono dati sono molto diretti eccetera, eh, però ecco quello l'aspetto anche che ti vorrei eh, segnalare eh, di questo percorso di di trasformazione è è sicuramente l'importanza della della formazione Eh, è molto molto importante all'inizio di questi eh, percorsi fare eh, della diffusione di conoscenza su come si utilizzano quali sono i vantaggi, quali sono i benefici, perché farlo eccetera Eh, e noi appunto lo stiamo facendo in in modi diversi eh, appunto non solo noi ecco anche altri attori eh, del, del panorama e questo è estremamente importante però andiamo nelle scuole, nell'università e eh, andiamo a raccontare quello che facciamo alle giovani generazioni non solo, eh, abbiamo organizzato anche corsi di formazione con i vari ordini di agronomi che ci sono in, in Italia, quindi questo è molto importante la diffusione ecco della eh, conoscenza e appunto dei vantaggi di benefici che ci sono nell'utilizzo di questo strumento. Abbiamo visto del, dell'interesse come sempre, come dicevamo anche prima ci vuole tempo per queste, eh, per queste trasformazioni quindi adesso siamo all'inizio ma insomma vediamo che eh, il percorso intrapreso è quello giusto e appunto che siamo ascoltati e quindi questo ci dà fiducia per il futuro
0: ah, bene bene Matteo Nobe certamente rivoluzione digitale in agricoltura come tutte le rivoluzioni non è che si fanno in uno o due giorni e, e giustamente hai parlato di, di conoscenza di curiosità hai parlato della pandemia di un'agricoltura che non si è fermata di una pandemia che ha messo a nudo i limiti Della filiera dal dal campo alla tavola. Eh, Avete notato magari un'accelerazione, una maggior curiosità dopo la pandemia eh, per quello che vuol dire digitalizzare una filiera?
1: Sì, Antonio, penso, penso di sì. È una cosa che abbiamo osservato che, diciamo, da dopo il 2020, quindi eh, dopo il primo picco della, della pandemia, ecco, quello che eh, abbiamo visto è che c'è stata sicuramente un'accelerazione nel, nell'adozione di strumenti digitali, eh, anche perché appunto magari consentono eh, banalmente anche un monitoraggio da remoto. Eh, cioè, avere la stazione metto in azienda ti fa capire se lì effettivamente ha piovuto oppure no, quindi magari l'agricoltore la mattina alle 5 non deve prendere la macchina e andare a controllare quello che è successo. Che è successo in azienda, quindi da questo punto di vista? Sì, l'abbiamo, l'abbiamo osservato. Eh, ecco anche diciamo, un'accelerazione eh, adesso per essere trasparenti, anche su alcune eh, diciamo, normative, ecco, chiamiamole così, che sono state eh, introdotte. Sto pensando in particolare industria 4.0. con quella ha dato sicuramente anche una bella accelerata. Quindi penso sia stato un po' un cocktail, un mix eh, di cose che eh, hanno permesso nell'ultimo anno e mezzo una forte accelerazione da questo punto di vista.
0: Bene, bene, Matteo benissimo, uh, battuta finale, eh, faccio un esercizio di stile, mm, anni fa eh, quando si diceva immaginami uno chef lo si disegnava alto, grasso, burbero, adesso pensi a uno chef, pensi a un uomo assuto, brillante che va in televisione, allo stesso modo Matteo contadino voleva dire una persona china a zappare il campo ma hai parlato di un contadino che adesso invece va nel campo col tablet. Possiamo dire, che stiamo ridefinendo un po' lo stereotipo, magari l'archetipo del contadino, ovvero zappa in una mano sin- destra e tablet nella mano sinistra. Può essere questo il contadino del futuro?
1: Eh Sì, Antonio, potrebbe. Diciamo un po' più tutti come lo chef Locatelli, mettiamola così. Eh, dove, eh, appunto, un, po più, un po' più televisivi. No, ecco, da questo punto di vista... Eh, sì, lo credo, ecco, tablet in mano, se vuoi anche tablet eh, sul trattore, però ecco, sicuramente eh, l'elemento digitale sarà eh, un elemento fondamentale, insomma, per eh, l'agricoltura de- del futuro, eh, insomma, per migliorare servono informazioni, eh, servono dati, il digitale è uno strumento, è lo strumento che in questo momento ci permette eh, di raccogliere informazioni, dati per poi prendere eh, decisioni sempre più approfondite. Quindi sì, eh, l'agricoltore insomma con la zappa in una mano e il tablet nell'altra, diciamo una bella figura in cui mi ci ritrovo. Bene,
0: bene, bene. Allora, ragazzi, eh, con Matteo abbiamo finito, dopo lo salutiamo. Mm, Questa puntata abbiamo visto quel food tech che impatta sui processi, non sui prodotti, ovvero, eh, perché può essere anche innovativa un'insalata, un'insalata resta un'insalata, però dov'è l'innovazione nei processi, in quello che è successo nella filiera, come è arrivata, come è stata coltivata l'insalata che è arrivata sulle vostre tavole, l'insalata, il pomodoro, e anche questo è food tech, anche questo è innovazione agroalimentare, Vi do una piccola anticipazione, prossimamente tra qualche puntata avremo anche l'influencer agricolo che collabora con Xfarm, quindi non l'influencer, niente tette, bocche a culi di gallina, eh, edonismo, futilità, ma un influencer che va nel campo, quindi Matteo adesso ride ma lo salutiamo, quindi (ride) abbiamo avuto Xfarm Technologies, ehm, Agritech, digitalizzazione delle filiere a disposizione dell'industria agroalimentare. Matteo, eh, grazie mille, vediamo se magari le parolacce le le censuro, è stato veramente un piacere, una puntata, seconda puntata molto molto interessante, davvero, spero che sia piaciuta a tutti, per dubbi, curiosità, commenti, potete scrivermi eh, una mail o anche contattarmi via LinkedIn o via Instagram. Grazie mille Matteo.
1: Grazie Antonio, un saluto a tutti.
0: Ciao, arrivederci a tutti.